0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活。今天在节目当中呢，一样为大家邀请到吴富和老师来跟大家做分享哦。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，今天呢、啊嗯，我们要来聊什么呢？好像刚好也蛮符合我们现在正在连假期间
1: 的话题，<笑>对,对,对
0: ,对不对、嗯？因为进入到了四月份，所以我们当然要先从四月的话题开始聊了
1: 。是，今天四月三号，清明的。前一天，
0: 对，也是儿童节的前一天。对，是儿童节前一天，<笑>我很注重儿童节的，<笑>因为本
1: 身就是童心未泯这样子、嗯。以往啊，清明的前一两天、嗯，都叫做寒食节。不过后来啊，哦、根据唐罗王的一些演变哈、啊、演化、嗯，现在是清明的前一天，嗯、就叫寒食节、哦。所以今天是寒食节，今
0: 天是寒食节，所以我们要吃冷冷的东西吗？
1: 对，应该要不要开火的意思。对，以往这个很严格哦， oh, 在古代的时候，这个很严格，因为它有一定的典故、嗯、而且还算蛮重要的哈。那今年清明啊，嗯，四月四号、嗯，以往我们的印象都是四月五号才是清明嘛。
0: 对，可是我印象去年我们也讨论过这个话题，是
1: 去年的清明节也
0: 是落在四月四号，跟儿童节同一前年
1: 二零一九年是四月五号，嗯、哦、地球绕着太阳转啊、嗯，它本来就是一个椭圆形的嘛。嗯所以有时候会差一点点时间，嗯，但是它摆动时间很小，嗯，不是落在四月四号就是落在五号
2: 、哦，因为
1: 中国的节气有二十四个节气，嗯，那清明啊、哦、算是从春分过来的第二个节气，因为地球绕太阳转，然后我们那个零度叫做春分，十五度就叫清明，就一直过来，这个十五度就一个节气，十五度就一个中期、嗯。所以它是看度数，它不看日期，对啊。哦走速度，然后去换下日历吧。阳历几几那一天就是那个节气，就这样子。嗯、那这一次从春分走十五度，就速度就清明嘛哈、嗯。那就去换下四月四号。不过大家不用担心，不会跑到四月三号了，也不会跑到四月六号去、嗯。哦
0: ，所以是很固定在四
1: 或五号。太稳定,定，因为那个地球绕太阳转了，如果变化太大的话，嗯、地球的生物也很麻烦的、啊嗯。对,對那当然，在清明里面哈、哦，大家最收悉的还是。而首诗《清明时节雨纷纷，路上
0: 行人欲断魂》唐
1: 杜牧的《清明》嗯，这首诗哈，嗯，这个我不用念，大家都都会念了、啊，不会，只会这两
0: 句，<笑><笑>后面记不起来了。<笑>哎
1: ，借问酒家何处有、啊？哈、嗯，牧童遥指杏花村,花村。我这个写的真好、嗯，朗朗上口哈。但是清明啊，听说清明是从西汉的时候开始。汉朝分成西汉跟东汉嘛、嗯，那汉朝是从西元前两百零二年，然后后来王莽建立新朝，把汉朝给灭了嘛，西元二十五年、嗯，那后来就东汉明帝嘛，又建立汉朝，那时候叫东汉，嗯、一直延续到西元两百二十年，整个汉朝里面四百多年。其实清明节哈、啊，它的由来啊，有一个传说的故事哈、啊嗯，不过这个。大概我看过的清明由来传说故事，大概就大概就只有这一个，你知道吗？嗯，而且我以前好奇、啊、因为每次哎、欸、清明的时候就祭拜嘛，那就很好奇啊。嗯、除了被杜牧的清明的诗以外啊、嗯，对他的由来，而且有一些。要在他的墓碑上啊，把蛋敲破啊，怎么、哦、对，就这点特别。有些习俗，哎、欸，我以前一
0: 直以为清明节是寒食节，就这样单纯演变而来、嗯。有些人是这样说，对对对，他
1: 各有各的故事啊。嗯、目前是这样的、嗯，那当然后来就慢慢演变、啊，然后凑合在一起啊。嗯。清明呢、啊，他一个比较广泛的传说是跟汉才有关系、嗯，就
0: 是为什么要扫墓这件事？
1: 对，嗯、跟刘邦有关系哦。哎
2: ，汉、哦、高祖刘邦，汉高
1: 祖刘邦后来打败了项羽以后，嗯，那因为一方面就是说所有都恢复秩序嘛，嗯，那一定要一个让人民好好生活一个典章制度。嗯、一方面汉高祖也想光宗耀祖吧，我在想，对，结果他就回到故乡去，嗯，那回到故乡去以后，当然就会对祖先祭拜，就这样子。嗯、但是因为战乱。啊，所以很多地方都是乱七八糟，连坟墓一样啊、嗯，连那个墓碑也都破了。嗯啊，再说汉高祖以前也不是很有钱啊，对，祖先的墓碑一定也是很简单的、嗯、啊，结果就找不到祖先的墓碑，就没有办法祭拜，找了很久还找不到，所以士兵去找还是找不到，结果他就只好对上天哎、呃、祈祷，嗯，然后他就用啊把一些写字的东西啊，嗯，把它撕碎、嗯，就这样子。嗯那那时的纸还不广泛，对啊，因为
2: 真正大量
1: 的造纸是东汉嘛、呃，蔡伦造着要到了东汉，嗯，哦、因为蔡伦大概西元六几年诞生的人嘛，对，汉朝分成西汉跟东汉，嗯，那西汉是西元前两百零二年，嗯，到了西元二十五年的时候，王莽就后来就因为串嘛，把汉串了，嗯，汉朝东汉的时候，嗯，才又光复嘛，对、嗯，然后那时候大概西元二十五年一直到西元。两百二十年，对，那时候东汉才。所以
0: 那时候造纸术发明可以比较大量制
1: 造，是在东汉时候。那、嗯、那时候应该有简单的纸，因为在春秋战国都用剑啊，
0: 对，都用木材
1: 都用竹片啊，布
0: 帛呢、嗯
1: ，对，用布帛。不过到了汉朝的时候，应该有简单的书写的东西就出来、嗯嗯。那汉高祖当时候啊，因为他是皇帝嘛，要什么一定有什么啊對。结果他就把这些东西嘛撕裂，嗯，撕裂以后他就对上天默祷。说，要、啊、风险大，我在外面嘛？他说啊、呃，如果我父母的墓在哪里的话，你愿意告诉我？嗯、我丢上去的东西，嗯，掉下来以后，然后风就不要吹走，就风吹不走，那其他你吹走没有关系、嗯。哦，请你就帮忙我找到我祖先的父母。结果他就往上一跑嗯，一抛有很多就飞走了、嗯，那其中就有一片呢、啊，掉掉,掉掉掉，掉到一个地方，嗯、那个地方就停在那里啊，风都吹不走，怎么吹也吹不走，他就赶紧跑过去。找到了祖先的父母哦
2: ，找到父母
1: 。那因为这个日期啊，因为那时候二十四节气已经出现了，对、嗯，那在清明的附近，嗯、所以他就选定这一天、嗯、祭拜他父母，就这样。啊、哦，这一天就慢慢的演化、嗯、到清明节的时候都要去祭
0: 祖、扫墓,去墓、嗯
1: ，然后就缅怀过去的人。嗯，所以啊，我们每一次像四月四号是我去扫墓的时候，墓上啊那个墓碑上面是不是？压纸签，对对对对对,对,对，好像由来是从这边来的哦、哎。那有一些是要有这种传说就对,对,对有一些只是要把它放在符木上面嘛嗯。嗯，哦，这是我目前找到清明里面呢、哦嗯、比较可信的一个说法，因为实在年代过太久，你知道吧？哈、嗯，那有一些传说，甚至传说里面也会慢慢演变了。对，现在寒食节也是一样嘛。对，而且都传说有两个就比较有名，一个跟人，一个跟火有关系嘛。那人就是大家都知道春秋时代的介子推，对，晋国当时候的国王啊，晋献公。晋献公他有个世界，就有一个老婆啊，叫做胡季姬，狐狸的狐，嗯，季节的季，嗯，那姬就是形容美女嘛，嗯，胡季姬。然后有个世界，那生了好几个小朋友，其中生一个小朋友叫重耳。后来胡季姬就失宠了，晋献公又娶了个老婆叫骊姬，嗯
2: ，左边
1: 一个马。右边一个美丽的丽，嗯，叫骊姬。那骊姬后来生了西岐，那生了西岐以后，当然骊姬就想说要让他儿子以后能够继位啊，是，所以开始就陷害前面生的那些几个同父不同母的那个、啊嗯、孩子。那后来重耳就开始流亡，他在外面流亡了九年，又有一餐没餐。突然有一天，重耳说他很想吃肉，又饿太久太久没吃肉。后来跟在旁边的介子推。就割大腿肉给他吃，嗯，哇，那时候虫儿非常非常的感动啊。后来晋献公他过世以后啊，里面一个大臣叫李克，就把骊姬给杀了，就把虫儿给迎回来，就变成晋文公。那晋文公在整个春秋时代是非常有名的。我们说春秋五霸，嗯，哦，就是齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、楚庄王嘛，他就是一个。嗯那后来就是因为他当了王以后啊，就分封，跟在他旁边有的人嘛，落掉戒指推。嗯，突然有一天就想到戒指推呢到哪里去了、嗯？结果戒指推其实他不想当官，他就背着他母亲，他可能是只有他儿子啊，那他好好的养他妈妈嘛。嗯，然后就把他背到，就是有一个山叫绵山。嗯，现在那个地方把他改成戒修士，在山西，他就把他背到绵山去。晋文公就派人去找他，啊，邀请他下来，请他下來。那找不到人啊，因为没山大人、啊，人家根本找不到人啊。那那个人也是很天才啊，我用火攻你，你总会下山嘛、啊，就这样、嗯。结果就放一把火烧绵山，但是还是看不到人。结果又光秃秃的上去找，就容易找嘛。看到这一堆抱着妈妈
2: ，已经烧死了，死嗯、烧了
1: 。所以从那一天起啊，晋文公就下令那一天不能用火、嗯，大家要吃冷的食物。嗯、要吃寒食，传说寒食节就从这边来的。不过哈、哦，有人的考证啊、哦，认为应该跟戒子推没有这么大的关系，因为中国人啊、哦，他有一个习俗啊，因为以前要取火不容易，嗯、大部分都是火种一直保留下来。那更远以前啊，他是用钻木取火，所以火种啊是很重要的。那每一个季节的木材都不一样，所以他每一个季节春、夏、秋、冬，每个季节他要换木材。哦。要换木材的、嗯，所以你看哦，中国人春天呢、啊，它是用榆树跟柳树，嗯，来做火种的木材、嗯。然后到了夏初的时候是用枣子树，嗯，枣树跟杏树，
2: 嗯
1: ，像夏末的时候啊是用桑树跟柘树
2: ，哦，
1: 到了秋天的时候它是用硕树跟油树，嗯，然后到了冬天的时候它是用槐树跟檀树，所以它是要换火种的。有一首诗啊，是唐朝韩翃的一首诗。那首诗的名字叫《寒食》，他说：“春城无处不飞花，寒食东风一柳斜。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入五侯家。”所以你就发现哦，每一个季节啊、哦，你会换火种、嗯。那换火的时候啊，是从皇宫传出来的，哦，民间是不能随便换的，你只能等啊。所以换火的时候啊，可能吃的东西是寒冷的。所他改火。如果你还记得苏东坡一首诗啊，嗯、叫做《临江仙
2: 前》，送
1: 钱穆父，他的朋友啊，嗯，送钱穆父的一首诗、嗯，他说：“一别都门三改火，一别都门就是说我们我们在做官的地方啊，我的办公那个地方分别要已经改三次火了，嗯、已经三年了、哦。一别都门三改火，天涯踏尽红尘，就这样子。”所以这是斯徒谟当时送钱钱幕父的一首诗啊，其实我还蛮喜欢他最后两句话的，嗯、人生如逆旅，我亦是行人。我写逆旅是旅店的，<笑>逆旅旅店的意思，<笑>逆旅馆的意思。旅馆、嗯、就人生人，人生就像旅馆一样啊、哦，来来去去,來來去,去、嗯，我也是在路上的行人。嗯、所以啊，这个寒食节哈，其实啊，中国人他在每个季节。春天过了，到夏天就要改火，就要改火种。从皇宫里面，你看日“日暮汉宫传蜡烛”，宫殿里面先先改火，改完以后就先传给重臣，然后青烟散入五侯家。因为当时候啊，汉成帝的时候有五个舅舅，然后就叫五侯，像王谭、王商、王立、王根、王冯啊，哈，叫他做五侯啊，就先给大官，嗯、然后再传到民间去，就这样子、嗯。那中国人他的火种啊，其实他是有一个传说的。中国人呢、哦，在古代的记载里面呢、哦，说中国的火是从哪边来的，你知道吧？他说啊、哦，昆仑山上，以前昆仑山上有一种树木，嗯、叫岁木，岁木啊，那个岁啊、哦，叫岁人士的岁啊，哦，火字旁的那个岁，对对对，哎、嗯，叫木叫岁木，这个树木啊很特别，嗯，啊、哦，它不会长叶子，那整个树干有树枝，是不是看起来就像树叶？那长在哪里？长在特别有石头的地方，
2: 嗯
1: ，有草的地方不长,长，长有石头的地方。那这个木哦就长在昆仑山哦，然后很多石头的地方很特别啊。那有一种鸟啊叫毕方，这种鸟啊在《上海经》里面讲过，然后在《神异经》中国有一本书叫《神异经》嗯，就神仙的神异就是上面一个田，下面一个贡啊，就不一样那个异啊。《神异经》嗯，还有中国有一本书大家就比较熟的《淮南子》上面也讲过这种鸟叫毕方，毕叶的毕。四方方正方正的方,方,正的方壁方嗯，说，这种鸟啊，有一个季节就飞到这个碎木上面，嗯，就一直啄，它就会起火，就会起火，嗯，就会起火，一直啄一啄，最后起起火，然后等壁方飞走以后啊，嗯、住在那边四猪人看到这个情况要就把。燧木拿钱过来，嗯，然后一直搓了，一直搓了，啊，然后就,就起合。所以就把那边的氏族叫燧人士。啊
2: 。那燧人
1: 士后来就下昆仑山，嗯、跟旁边的氏族结合，就变成羌人、嗯、啊。那羌到现在还存在，嗯，燧人这个部族已经不在，嗯、因为它已经跟周边的已经融合了，嗯、所以这是中国以前啊、哎就是，可是开
0: 始用火也是非常重要的一个文明的进程，改变了很多文明
1: 、啊嗯、其实我小时候、啊。对寒食节印象是很深。你
0: 们有在过寒食节吗？我记得、喔的哦，嗯，那
1: 时候即使不没有过寒食节，学校教书都会教
0: 啊介子推的故事。对介子推的故事、嗯，因为是跟就是以前喜欢念一些跟中孝节义有关的故事，<笑>對對對所以
1: 介子这个故事啊、喔，以前哦、喔嗯、就是非常熟悉的、啊、哈。那今天因为特别嘛，刚好碰到四月三号，明天四月四号清明，再隔十六天，四月二十号。就是故雨，所以在四月里边有很两个很重要的节气、嗯，一个叫清明，一个一个民俗节日啊，哈，就是寒食啊，寒食节。嗯，那在四月里面哈、啊，哎、呃，五大行星，你要看五大行星了、啊，会比较辛苦一点啊，嗯，就是所谓的水星、金星，这个时候你都看不到它，它在双雨。嗯，那因为太阳也在双雨，所以现在有三个天体在双雨。太阳、水星、金全部在双鱼。对。那因为太阳出来，你根本有两个看不到，嗯、所以这两个你就不用讲了。就水星、金星、嗯。对，啊，火星目前在金牛，金牛牛尖角那个地方。不过现在你看火星啊、哦，应该看起来一点都不精彩。对。好、哦，越来越暗。嗯。好、哦，因为火星小行星。离我们比较远了。对。嗯。已经在去年已经过了嘛哈、嗯？去年因为小行星，所以就变成一个很重要的上火星一个花色窗口啊、哦。那你说？那火星下一次小接近什么时候？嗯，当然就是二零二二年哦
0: ，二零二二年，二零
1: 二年十二、嗯、月好像八号左右。嗯，啊，那时候也要到二零二二年的年底的时候。那今年二零二一了哈、啊，嗯，应该很快啊、嗯，就可以看到火星的，嗯呃、再次的接近。对对嗯，不过
0: 现在是比较远，比
1: 较暗对对，真的很暗哈、嗯哦。目前啊，在金牛座牛尖角的地方。那木星呢，在摩羯座。土星也在摩羯座，嗯，不过土星先升起来，嗯，大概半夜两点，它先升起来，那木星呢跟着它屁股升起来、嗯，半夜三点升起来，哎、哦，所以你如果说到以外去啊，那半夜睡不着觉出来晃的时候，看到满天星星，嗯，那那时候啊三四点，不要被吓到，亮、嗯、的很亮的星星，嗯，全部在摩羯座，羯座羯座那当然了、哦，四月里面呢、哦、有一个很重要的流星雨啊、哦，嗯，这个流星雨啊、哦。在西元前六百八七年就被中国人观测过了，嗯、中国人还吓一大跳，你知道吗？在《左传》的鲁庄公七年里面了、啊，他就描述他，他说夏四月辛卯月，恒星不见，夜中星陨如雨啊。嗯，西元前六百八七
0: 年，嗯，所以那次是怎样？就很多、欸、就
1: 恒星不见哎、欸嗯，像下雨一样啊，下到天空的星星都。看不到哎、欸嗯，太亮了，你知道吗？夜中星陨如雨哎、欸嗯，好像下雨一样、欸、哇！夜中星陨，所以七年前六八七年的时候，哎、呃，左传》上记载的啊。可是看到这
0: 种情况，其实会吓到吧
1: ？会吓到。不是觉得
0: 哇，好浪漫是啊？
1: 一点都不浪漫。会不会吓太多？<笑>以为是世界末日？对啊，真的会、嗯、那种感觉，你知道吗、嗯？那个就是天琴座，就是历史上第一次被记载。现在六八七年，那第二次也是中文记载，在汉朝的时候，嗯、西元前十五年，也是中国人记载它。中国人啊，在中国的重要古籍里面啊，嗯、大概记载很大的流星雨、嗯，记载了一百八十次。那天鹰流星雨一共记载了九次，
2: 哦，一
1: 共记载了九次。那天鹰流星雨啊，你会想说它的辐射点在哪里？嗯、就在织女星。
0: 我、oh, 就在织女星，对啊，天琴座,座嘛，嗯、天琴就是织女星嘛，对啊，嗯、啊就天琴
1: 。那它的辐射点就落在织女星上面、嗯。那它整个流星的时间是四月十四到四月三十。嗯，所以你在四月十四到四月三十、嗯、这期间外出的话，你就比较容易看到比较多流星。嗯，它的极大期是落在四月二十二号。嗯四、啊、月二十二号，嗯、那雨
0: 过两天
1: 。对，嗯、大概。应该是一个小时啊，至少十八颗以上啊。那大家有时候会比较多哈、嗯。那你会说天座什么时候升起来啊？四月二十二号那天大概九点升起来。
0: 哦，这么早就升起来了？对对、哦
1: ，因为四月二十二号已经快夏天了
0: 对啊，五
1: 六七就夏天了。对耶，哎、已经快夏天了。五
0: 月份第一个节气就是，哎、就是、进入到夏天了嘛，对,、啊、对不对？就夏
1: 天啦、啊。五月五号
0: 立夏、欸哎。对
1: 啊，五月五号立夏。哦，所以谷雨已
0: 经是春天最后一个节气啦。对，
1: 就这样子啊。对对对。哎、好，所以九点它就升上来了，起来升起来。嗯，哎，哎，各位要看天舟流星雨，其实是可以很快就可以看到，比较好找辐射点。嗯，那个我印象很深的天舟流星雨、嗯、有一年啊、哦。我刚好就四月二十号的第二天，四月二十三号，嗯，我要去南部做一场演讲，嗯，那刚好因为前一天是碰到天做流星雨、嗯，那我想说我就上山，因为南部嘛，我先到玉山他家的前面，嗯，开着车，然后在高点上啊，就他家的附近找个地方，嗯，然後睡在车上，那天就看天做流星雨，那第二天早上啊，一大早的时候起来梳洗，吃完早餐就下山，准备去演讲，就这样子，嗯，结果那天真的就哇，真的看到很多。嗯，天做流星，真看到好几颗。所以啊、哦，有时候流星就很特别。你只要天气好的地方，如果说流星稍微比较暗一点点了、啊、哈、嗯，那高山上就比较容易看到。我印象很深刻，那一次天做流星，真的看到好几颗。嗯，那那一天啊、哦，后来就看到四点多，嗯，快接近五点的时候，我想说太阳也差不多要升起来。那一天有演讲啊、哦，嗯，怕精神不好要睡一下，结果后来睡了大概不到一个小时，就醒过来准备早上的时候，门一打开。旁边是地质工的
2: 、oh. 哇！那时候我
1: 就用手机去拍你啊，<笑>拍了很久，他还是不走、啊、<笑>我只好把他赶走。我说：“你反应这么慢、哦、<笑>啊，这真的遭殃，真的。”我印象超深刻的，就挡初
0: 你<笑>不能开
2: 车。
1: <笑><笑>那天晴，座流星雨啊，它的母体彗星呢、啊，是在一八六一年四月五号、嗯，被一个天文学家施巧发现的。嗯，这个彗星呢、啊，每四百五十一年回来一次、嗯。所以天晴座流星雨它的。母体彗星呢，又叫做 C 斜线1 8 6 1 F G 的 G G Y， 嗯，就这样子，因为它四月五号，四月五号 G， 你去算一下，四月一号到四月十五号就是 F G 的 G， 嗯，那是那个时间发现的第一颗彗星啊，所以它是1861年四月五号发现发现的一个彗星，后来大家追踪的结果发现。他是天琴座流星雨的
0: 母体灰星,星
1: 。其实有话，这一天呢、哦嗯，其实这个日期啊，算起来还是有一点，算有一点敏感，你知道吗？嗯、真的哈、哦，嗯，为什么？因为不是有个计划？二零一五年的时候啊，俄罗斯有一个就是很有钱的商人啊，他不是十年拨了一亿美金嘛、嗯，然后就启动了一个计划，叫做突破创意。嗯、下面有三个指向啊，突破聆听。突破信息，嗯，突破射星啊、嗯，对，之前有介绍过，对，突破聆听，他是在侦测什么半人马座的南门二啊，嗯，结果啊，他们在二零一九年四月五号的时候，就在毗林星那边收到一个非常窄频道的一个讯号，嗯，那一天就是四月五，哦
2: ，就是四月
1: 五，那这个窄频率就九八零点零零二百万 m m h g 啊，百万的赫兹嘛哈，嗯，那当时候帕斯克啊，澳洲帕斯克天文台。他收到的讯号、嗯，他本来是今年研究结果才公布，对、嗯，结果去年的时候，年
0: 底的时候就被人家先了，<笑>就
1: 前面我们讲过他嘛，对、嗯，可是他就发生在四月五那如果说你在往前推的话因为也是有点凑巧，你知道吗？嗯、各位如果对《新建民航记啊》啊、嗯，有兴趣这系列有兴趣的话，在《新建民航记》这个系列里面啦、啊。人类跟外星生命接触了那一天就
2: 是一万，难
1: 怪大家<笑>有,有些作者到底
0: 他们的真实身份会不会是外星人
1: 呢？<笑><對>啊、<笑><笑>所以我对四亿万有点敏感、嗯，所以是除了清明节、啊、以外，是每一次看到四亿万就有点敏感，你知道吗？所以摄取摄<笑>取了这个人啊，就是一八六一年四亿万看到了这个彗星，嗯、我们就把它叫吸血星一八六一，那呃吉万啊。嗯那当然了、哦，你在看流星、欣赏流星雨的时候，你当然要跟要跟流星把它分开。嗯，好，流星雨是母体百分之九十九点九，大部分都是来自彗星。嗯，它有共同的辐射点。嗯，好、哦，短时间里面有共同辐射点，然后超过三颗以上，嗯，那个就某某星座流星哦，好、哦，三颗以上就可以算了。三个，但是有共同辐射点哦。嗯，好、哦，你要把那个它的轨迹往后延伸，好像都同一点爆出来。是、嗯，超过三颗以上就可以、嗯。嗯看那个辐射点的背景是什么星座，叫、嗯、做某某星座流星。嗯、那流星不是。嗯、地球的周边呢、哦，到处都小石块。对、哦。所以就三不五时就会有流星。对、啊、只要天气好、嗯哦。然后没有月亮干扰、嗯哦。你就很容易看到流星，你就可以许个愿、嗯。但是你在许愿的时候要找找对对象、嗯。因为流星哦，通常分成三种、嗯。一种叫流星，一种叫火球，一种叫火流星。嗯盖挂分成三种、嗯，流星、火球跟火流星。嗯、那一般的流星亮度都三到四等、嗯，那火球跟火流星呢、啊，它亮度要超过负四等以上、嗯。那火球超过负四等以上哦、嗯，就可以叫火球。那火流星是流星的极品哦。嗯呃、超过负四等以上，极品<笑>。对，它还要有爆炸声、哦。它的轨迹还会转弯。啊、嗯。为什么轨迹会转弯？因为它烧得太旺，嗯、太大块，然后压缩大气。嗯、大气被它一压缩，变成太硬了，穿、嗯、不进来，它绕了一个弯穿进来，它就会跑
0: 开这样子。對哦、所以你要
1: 许愿，你要找活流星，<笑>为什么？你知道吗？哪有那么容易的事啊？因为通常哦，流星栽进被地心引力吸吸进来，跟大气产生作用的时候，在离地表一百五十公里的时候，才会开始燃烧。那如果是流星，那个体积一定很小，嗯，烧的一定不旺，你一定看不到它。嗯，所以通常掉到100公里的时候，离地表100公里，你才看到它在烧。是，那因为它很小，烧、嗯、到离地表80公里就烧完了。哦，所以100减80垂直距离只有20嗯，但是很少垂直掉，都会斜斜掉。嗯，大概会斜三倍的距离。嗯，所以20乘以 3， 它大概会划60公里、嗯。，60 公里的距离会被被你看到，但是这些石块都掉得很快。嗯
0: 哼，一秒
1: 。大概都六十公里左右
0: 哦， oh, 所以一秒就没了，一秒就没
1: 了，沒了沒了嗯、所以你看有些喜德艳不见了、啊啊，就不见了。<笑>但是火球跟火流星不是哦，嗯、因为它烧得很旺，所以地表一百五十公，里开始烧的时候你就看到
2: 了
1: ，嗯、那因为它体积大比烧很久，嗯，烧到离地表五十公里的时候才烧完，五、嗯、十公里才烧完，烧不完就变成陨石、嗯，那如果烧完一百五十减五十，一百公里，呃，再乘以三百公里。三百公里除以六十五秒，五、啊、
0: 秒所以啊，你
1: 开到要缓一下，还有四秒、啊，再想一下愿望，还有三秒，赶快说出来。所以你要找你火球跟火流星就这样子<笑>所以啊，在我们这个事业裡面，我们有流星许愿法，<笑>对。哎<笑>、欸，这真的。我有有一些人啊，无助的时候真的会找流星许愿。<笑>那你如果刚好去去野外啊，我就曾经、嗯、我这一辈子就许过一次愿，就这样子、嗯啊、祝福别人了、啊，因刚好就带火。那有可能刚好生了疾病啊，那、嗯、赶去送去医院、啊嗯、我就坐在那个广场上，就、嗯、就他那个，可能建在那个广场上那个旗杆底下，嗯、对着流星许愿，应、嗯、该希望他平安、啊啊，你知道吗？嗯、后來他真的平安了、啊，就这样
0: 子。<笑><笑>本来就小事啦，<笑><笑><笑>不要紧张。所以事业哈、啊、有两
1: 个、嗯，一个重要的民俗节日，有两个节气，那五大行星的位置啊哈。还有我们跟大家分享天琴座流星雨，嗯，还有分享流星，嗯、呃，要对流星许愿、嗯、应该找什么对象？對,<笑>对对对，跟各位稍微分享一下。对，
0: 当然还有顺道分享了，就是我们现在正在清明节的连续假期啊，清明节的由来故事的传说、啊，还有哎、欸，古早人呢其实很重视是清明节前一天的寒食节，今天呢都在节目当中跟大家做分享喽。一样，谢谢吴富和老师带来丰富的资讯，谢谢老师，谢谢
1: ，再见。